0: La série vous donne les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur Jet
1: Lester le corps, tu vois, c'est-à-dire
2: lester le corps, tu dois le, le remplir de certaines choses. Parce que tu vois, tu dois savoir que quand tu, tu immerges un, un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Donc tu le laisses avec des cailloux, de, de, des choses un peu lourdes. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids normalement. Un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Mais sinon par exemple ça change hein. tu as pour les enfants ou pour les nains ça change pour un enfant c'est il est plus léger un enfant hein c'est deux fois son poids c'est quatre fois son poids comment Non non parfois par exemple pour les nains c'est une fois son poids, c'est beaucoup plus lourd hein, les os sont beaucoup plus lourds chez un nain donc c'est une fois le poids. Une vieille dame par exemple ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein.
0: Bonsoir Cécile Bonsoir
3: Jérôme, bonsoir les à Les
0: barbares sont de retour, ils reviennent. Et oui, chers amis auditeurs, comme on dit dans les radios focus, qui <rire> vous prennent pour des chariots de supermarché. Amis auditeurs, disais-je donc, nous revoilà non pas que les barbares avaient prévu de se taire pour laisser passer les élections présidentielles et ainsi ne pas se soumettre, tels des insoumis, au dictat de la parité du temps de parole de tous les candidats, mais de ceux ou celles qui ne respectent rien d'ailleurs. Habituellement, en fait, les barbares sont de retour le premier lundi du mois, mais en ce mois de feignasse, de jours fériés, chômés, non travaillés, mais payés, Rien qu'en sept mots, Cécile, je m'aperçois que je viens d'enrager les macronistes, les fillonistes et autres fumistes. Les barbares donc ont décidé par solidarité de ne pas encourager la loi travail, le libéralisme, la flexibilité, le travail du dimanche et des jours fériés, et de rester bien planqués comme des collaborationnistes gauchistes que nous sommes. Et puis ne dit-on pas, de façon un peu populaire et triviale, en mai, fais ce qu'il te plaît. Tout à fait alors voilà, les barbares ont finalement décidé de faire ce qui leur plaît, c'est-à-dire rien. Et voilà comment on se retrouve finalement ce soir avec ce nouvel épisode vraiment barbare puisque nous serons en compagnie notamment d'André Bonzel, co-réalisateur du cultissime film, c'est comme ça qu'on dit, C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvorde et ce à l'occasion de la projection du film le 20 avril dernier par l'absurde séance en exclusivité nationale. Pour le reste, comme cet épisode barbare a décidé de n'en faire qu'à sa tête, eh bien, on vous a concocté d'autres capsules sonores du plus bel effet, n'est-ce pas Cécile
3: Tout à fait, dans la deuxième partie de cette émission, on ira du côté d'une terreur, on appelle ça terreur sur la ligne, Alors, je vous en dis pas plus, mais ça nous a pas mal inspiré. C'est une jolie petite création sonore qu'on a dénichée sur Arte Radio. Et puis, euh, comme c'est un épisode euh, barbare, euh, un peu melting pot, où on a voulu mélanger un petit peu de culture, cinéma, son et photo. Je reviendrai également sur la photo du lundi, que vous connaissez peut-être, qui est la photo de la revue 6 mois. Alors C'est un exercice assez sympa de décrire une photo à la radio, on va voir si ça fonctionne. Deuxième partie d'émission.
0: Parfait, on a déjà hâte. Alors à l'occasion en fait, de la projection unique, comme, on disait, comme je disais tout à l'heure, unique en France, hein, au 14A, le 20 avril dernier, par la pure de séance, nous avons donc rencontré André Bonzel, co-réalisateur du film, aujourd'hui euh, défini comme euh, culte. C'est arrivé près de chez vous, co-réalisé avec Benoît Poulevard et Rémi Belvaux, le frère de Lucas Belvaux. Euh, Rémi Belvaux étant décédé, malheureusement, c'est arrivé donc près de chez vous, sorti en 92 et né de la rencontre de cette bande de copains étudiants à l'école bruxelloise de cinéma, qui s'était déjà essayé au cinéma avec un précédent court-métrage euh, intitulé « Pas de ses quatre pour Daniel Daniel ». C'est sous l'impulsion de André Bonzel que la bande de copains donc euh, se lancera dans un long métrage autoproduit finance, et financé donc par la propre denier. Le film raconte, à la façon d'un documentaire pour la télé, le parcours d'un tueur en série. Voilà. Le film souhaite donc euh, cultiver, aussi... cultiver
3: le tueur en série.
0: <rire> Tout à fait. Le, le film souhaite aussi donc par ce, 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 ce film dénoncer les émissions déjà voyeuristes de l'époque, dont striptease qui prétendait filmer des anonymes en toute simplicité, alors que l'émission était en réalité montée et un peu scénarisée. Faut bien le dire. Alors, il euh, y a pas mal de, 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 de scènes restées cultes hein, pour euh, bah, toute la génération qui, euh, qui a vu ce film et ceux qui l'ont qui vu par, par la suite, notamment euh, la séquence du film avec euh, euh, le petit Grégory qui est un cocktail euh, maison, hein, donc euh, bah, voilà, dans le... Vite rappeler, vite fait la, la recette du petit des Grégory. Donc, euh, alors il faut une, une larme de gin, une rivière de tonique, et puis on y ajoute la petite victime, c'est-à-dire en fait une olive attachée donc avec une ficelle à un morceau de sucre. C'est ça C'est le petit Grégory. Le film est aussi le premier de Mona Boulevard qui euh, donc connaîtra ensuite la carrière que l'on sait. Il a aussi été présenté à Cannes, mine de rien. Et puis, euh, pour la dernière anecdote, euh, avant de retrouver André Bonzel, l'affiche originale qui montrait une tétine euh, qui giclait donc, dans une flaque de sang, eh bien c'est euh, l'affiche internationale, puisque en France, on a préféré montrer un dentier plutôt qu'une tétine. Et euh, André Bonzel nous expliquera pourquoi. Pourquoi euh, Pas plus tard que maintenant.
1: Euh, Rémi a eu l'idée de, de faire un faux reportage euh, sur un tueur. Parce On disait beaucoup de, de BD euh, euh, de, une BD qui s'appelait Torpedo, qui était un tueur à gage. Et en fait, le tueur, c'est un peu le, le côté polar et, et le côté fiction par, euh, par excellence, quoi. Et donc, c'était le, le fait de faire un faux reportage. Ça, ça permettait de tourner avec pas grand chose, caméra à l'épaule, et, euh, et là tout devenait possible. Quoi. Donc, euh, une fois que euh, donc Rémi avait écrit la trame, la base du scénario, et après on s'est mis à écrire le scénario euh, complet, ce qui nous a pris déjà pas mal de temps. Et, et puis, tout à, en même temps, à préparer le tournage et tout. Et, euh, et là, c'était possible de faire un long pour pas cher. Pratiquement tout est écrit, sauf les scènes où en fait, c'était des gens non professionnels qui jouaient, comme la maman de Benoît, qui est sa vraie mère, ou ses parents. Et en fait, comme il y avait pas mal de non professionnels dans ces cas-là, les dialogues n'étaient pas écrits, mais on leur expliquait la situation pour qu'ils disent avec leurs mots à eux ce qu'il fallait dire, en fait.
0: Du le côté hyper réaliste
1: et ça, le côté hyper réaliste, on le renforçait, parce que par exemple, même, on a rajouté des bruits de, au son, euh, des bruits sales, des bruits caméra, et tout ça, pour, pour le rendre encore plus sale et plus plus brut, quoi. Et, et le côté simulé... On n'avait pas beaucoup de pellicules, parce que ça, ça coûtait assez cher. Donc en fait, euh, on, on, a, on faisait pas beaucoup de prises. On répétait plutôt. et puis une fois qu'on était prêt, euh, on tournait. Et en fait... Euh, et par exemple, la, la caméra est toujours pour faire croire que c'est vraiment du reportage. Et justement, si on regarde les, mêmes, les, les prises, les quelques prises, c'est tout le temps la même chose. Et, euh, et la caméra est un peu en retard pour, euh, pour faire croire justement que, euh, que c'est du reportage et qu qu'on ne, ne sait pas ce qui va se passer, que même le caméraman ne sait pas puis... ce qui ouais, va voilà. se passer. Mais voilà. ouais, c'était très très écrit. Quoi.
0: On avait comparé ça à l'émission Striptease à l'époque. Parce que ça
1: inspirait un peu ouais. de ça. Parce que aussi euh, des profs de l'école euh, travaillaient pour Striptease et c'était vraiment vague. Et en fait, euh, on avait tourné avec Rémi un, un reportage dans l'exercice de l'école sur un type qui était, euh, qui était à Charleroi, qui était employé municipal à Charleroi et qui, euh, qui avait un peu raté sa vie et qui croyait que sa fille unique, allait devenir chanteuse. Et, et en fait, il avait contacté Rémi, dont le frère était connu, et tout ça. Et, et il voulait... Donc on allait faire un reportage sur elle. Et en fait, le jour où... Et ce type était très sympathique, mais, mais un peu... Euh, enfin... Il était un peu désespéré, mais... Et en fait, le jour où on est allé tourner, il, sa fille devait chanter pour un... un un spectacle de vieux de, dans les maisons de retraite de la ville, une un espèce de gala où il prenait tous les vieux et les faisait monter dans un car. Il y avait un grand gala euh, je sais pas, à l'occasion d'une fête, ça, Et en fait, il venait d'apprendre devant nous, enfin, au téléphone quand on tournait, que sa fille n'allait pas, euh, pas chanter. Donc on est allés, euh, au, enfin à la salle municipale où les vieux étaient en train de manger. Et, euh, <coughs> Et comme le bourgmestre, hein, donc le maire de la ville, nous voit arriver avec la caméra et la preneuse de son, avec une perche et tout, il pensait que c'était la télé. Donc euh, il a dit « Ah mais non, euh, elle n'est pas du tout déprogrammée » et tout ça. Donc on a filmé sa fille qui chantait, qui chantait comme un pied. <rire> et en fait, lui, il était, euh, il était... Il faisait du... Il était un peu... Euh, comment on dit, euh, il croyait au, à la numérologie et tout ça, donc il essayait de trouver un une martingale pour gagner au loto et il nous disait bon ben bah, je vais gagner au loto, je vais vous donner, je vais, on va faire un film et tout ça. Un peu comme ce que dit Ben euh, dans le film qu'on a repris, avec l'argent des meurtres, je vais vous payer votre pellicule. Et, euh, et ce qu'on qu s'est rendu compte, c'est que ce type, hein, c'était très facile d'aller avec une caméra, d'aller chez les gens, de les filmer. Euh, la mère de la fille était, était pas d'accord avec le fait qu'elle qu avait et justement, elle n'osait pas le dire, donc on le sentait, et là, comme on était là, elle a commencé à parler. Et donc, ce qu'on reprochait à Striptease, c'était que c'est très facile d'aller quelque part, de filmer, en montant, en prenant les, les bonnes choses, enfin, les choses qu'on veut, de manipuler. Et en fait, euh, voilà, c'était. 11... Même, il y a une, y a un, y a un, une école euh, du reportage, c'est Frédéric Wiseman. Américains, où c'est euh, soi-disant, il euh, n'y a aucun commentaire, euh, c'est des plans-séquences, il n'intervient pas, et tout ça. -disant, il se fait tout petit, film ou comme pardons qui, qui faisait le son lui-même, et de ça, où on n'intervient pas. Mais en fait, dès qu'on arrive quelque part avec une caméra, les gens n'ont pas, le euh, pas la même euh, spontanéité. spontanéité ça, ça dérange, je veux dire, on ne peut pas faire, c'est pas le, vraiment le réel. Quoi. Donc ça, on se battait un peu contre ça, et contre... Euh, et après, c'est très facile d'aller n'importe où et vraiment de faire dire n'importe quoi aux gens, quoi, presque. Donc euh, c'est donc parti aussi d'un peu de ça, de ce sentiment que, voilà, enfin, que ce qu'on peut faire avec une caméra.
0: — Et comment on se retrouve à Cannes, du coup
1: ?— Mais quand on a fini le film, quand on était en train de le monter, on avait la copie de travail, qu'on terminait de monter, on l'a on envoyé à des sections de Cannes, parce que c'était à peu près à ce moment-là. Mmh. Et en fait, on n'y connaissait rien, donc on ne savait pas la hiérarchie euh, qu'il y avait l'officiel, euh, la quinzaine, euh, la semaine de la critique, hein, qui à l'époque était plutôt... Euh, en fait, c'était comme ça, quoi. Il y avait l'officiel, après il y a un certain regard, après il y, y a la quinzaine qui est un peu plus cotée que, que la semaine. Donc nous, euh, je ne sais pas, c'est parce qu'on avait entendu parler de la semaine, donc on a envoyé à la semaine. Et puis ils nous ont dit, euh, OK, on le prend, euh, mais ne, ne le montrez pas aux autres. Et, euh, et on était super contents, quoi. Et d'ailleurs, il fallait terminer le film et tout ça. Et là, on a eu une subvention. Parce qu'on avait demandé une subvention euh, l'équivalent du CNC belge, euh, Wallonie-Bruxelles. Et on n'avait pas eu, justement, pour Daniel Daniel, le long. Et puis après, là, quand on était sélectionné à Cannes, ils nous ont payé le bon... Parce qu'on n'avait plus d'argent, de toute façon. Il fallait une copie 35 euh, avec des sous-titres en anglais et tout ça. Donc là, ils ont... Ils nous ont subventionné Mais
4: ouais.
1: et quand on l'a fait, on, on, en fait, on voulait faire... Comme on avait fait notre court-métrage, c'est plutôt... Une, on voulait une carte de visite. On s'est dit, on va faire un film. On voulait faire notre film. Mais on, on, on pensait... On n'était même pas sûr qu'il soit vu. Enfin on dirait, on va le montrer, on va aller dans les festivals quand même. On va aller essayer de le montrer, tout ça. Mais ce sera une bonne carte de visite. Et puis voilà, quoi. Mais on, on, ouais, on... Après, d'ailleurs, ça nous a vraiment échappé. On n'y connaissait rien en distribution, en business et tout ça. On s'est fait vraiment entuber. En enfin, c'était... C'était la catastrophe, C'était plus dur, une fois que le film a été fait, de savoir ce qu'il fallait faire avec, que de faire le film, en fait. Parce que faire les films on savait, quoi. Mais, mais après... Euh, qu avait de en fait. Le côté vente, le côté... Euh, D'ailleurs, on a fait la, la société de production, on l'a fait après avoir fait le film, quoi, parce qu'il nous fallait euh, justifier les trucs. Euh, faire un, mais... En fait, Rémi mettait en, en, en scène, comme fait un, un metteur en scène, donc il met en scène euh, le, ce qui se passe, la scène, et après, on décidait de comment on allait le tourner. Et moi, j'étais plus la manière... Bon, puisque je faisais en plus l'image, mais la caméra était à l'épaule. Euh, la manière dont on allait le tourner et le découpage, qui est, qui est aussi une partie de la mise en scène. Quoi. Donc, euh, mais tout, tout a été compliqué, parce que même aussi, je pense que si on ne s'était pas fait arnaquer sur l'argent, et qu'on aurait récupéré le, le, notre mise, enfin, notre mise, on l'a récupéré, mais les profits du film, je pense que ça aurait été aussi plus simple. Mais euh, même quand on faisait le film aussi, parce que par exemple euh, Rémi et moi on, a, on est allés trouver nos familles, emprunter de l'argent à nos parents et tout ça. Moi j'ai revendu des trucs euh, que je collectionnais depuis longtemps, des affiches anciennes de films et tout. Et, euh, et Benoît il s'en tirait toujours bien lui, parce qu'il il est toujours comme il est assez filou et, et toujours comédien en fait. Je veux dire il s'en tirait toujours par les nettes. parce que je me souviens... On, une fois, il avait acheté un tableau... Je me souviens, on était dans la rue, et il nous racontait qu'il avait acheté un tableau à son copain Pascal Lebrun, qui d'ailleurs a fait l'affiche du film, le tableau... Enfin, la peinture surréaliste... Enfin, de Benoît qui tire, ouais, avec la titine. Et donc c'était son copain qui est peintre. Et il lui dit « Ouais, j'ai acheté un super tableau et tout, ça m'a coûté bonbon et tout ». On me dit, mais putain, attends, Benoît, tu, nous, on est en train de, de revendre tout ce qu'on a, de chercher les fric pour les films, et tu nous dis ça, quoi
0: Joe Lewis dans « Les barbares » avec P.T.P. extrait de l'album « Backlash » qui vient de sortir, introuvable en France, donc c'est une exclue totale pour les barbares. Bravo Merci.
3: Bo beau sourcing
0: <rire> Alors cette première partie avec André Bonzel, Cécile
3: Ça donne envie de faire du cinéma, écoute, et puis du documentaire en fait. Oui, n'est-ce hein, pas les, les, deux, euh, les deux redonnent envie, c'est assez réjouissant en fait de, de l'écouter raconter cette histoire de trois copains... Euh de l'école de cinéma finalement et, euh, et je me demandais si on pouvait encore sortir des choses comme ça aujourd'hui, oui, si, ouais, si là, question, quelques ouais. jours de, du festival de Cannes, on allait avoir -ce on encore, encore ce type de... surprise de ce genre de choses. Moi, ce que je retiens vraiment euh, et de l'affiche dont on parlait à l'instant et, et aussi de ce, de ce parti pris de, de, du noir et blanc, c'est aussi une photographie incroyablement euh, réussie, fine. Euh, qui va vraiment chercher aussi dans le photojournalisme. Donc ils sont allés, euh, pas uniquement dans le, dans le faux documentaire, mais ils sont allés aussi chercher les, euh, les, les recettes et, euh, et les codes du photojournalisme et, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Donc mmh. ça, c'est assez extraordinaire. Ouais. Donc c'est sympa de, de réécouter tout ça.
0: Bon, bah, parfait. Et eh ben écoute, je te propose sans plus tarder de, de voguer tranquillement euh, vers la seconde partie de cet entretien avec André Bonzel.
2: Parce que tu sais, privilégier l'esthétique, c'est une chose. Privilégier le fonctionnel, c'est en être une autre. Et ces gens-là ont trop privilégié le fonctionnel. Ce que ne faisaient pas des gens comme Gaudi, qui faisaient cette architecture magnifique, tu sais, cette architecture organique, vrai, qui semblait partir de, dans le Césou. Ou même des gens comme Emil Horta, qui ont fait des choses magnifiques. Hein. Le sais, coup de fouet. Bonjour madame.
4: Bonjour monsieur.
2: Excusez-moi de vous déranger. Nous sommes une équipe de télévision. Oui. Et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude oui. dans les grandes cités. Oui. Auriez-vous l'obligation de répondre à quelques questions, s'il vous plaît oui,
5: Je veux bien, si ça ne dure pas trop longtemps. Non,
2: je vous assure, nous serons non. très très brefs, oui. Bon, ça va,
5: allez. Ah, je Alors, vous remercie. Je
2: vous On va nous faire très petit. Okay. Voilà, c'est qui Je voilà. n'ai pas bon. Hein allons y ne soyez pas intimidés par la caméra. Hein. Restez naturel, parlez comme vous parlez d'habitude. Hein
5: oh, mais Ça ne me dérange pas parce que j'ai déjà été filmée sur la place de Mont. C'était la musique militaire et ça m'a bien plu. Oui, c'est ah ben très
2: bien. Pour Nous avons déjà quelqu'un qui est habitué à l'image. C'est bien ça. Oui. Dites-moi, je peux vous poser la première question alors bien sûr. Oui, Oui Dites-moi madame, est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, euh, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou, ou quelque chose comme ça
5: Oh, ben, j'ai des, des connaissances et euh, je suis bien surtout euh, avec tout le monde et on m'appelle mamie. Et, euh... et mamie
4: tremble, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tronblant hein?
2: Tu vois ici, c'est un peu particulier. Hein? Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de ces dockers. Et je ne sais pas si tu sais... Mais une boîte de ces c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, je... j'ai je foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elle, c'est beaucoup plus simple, tu vois. J'essaye de, de prendre de nouvelles techniques comme ça. Et je crois qu'elle en a plus pour très longtemps, là
1: Non, alors maintenant, on a récupéré les droits, c'est plus... Euh, les droits sont redevenus en indivision en, en, au, au co -auteur donc entre Benoît, Vincent Tavier qui a coécrit le scénario et la famille de Rémi et aussi tous les gens qui ont travaillé sur le film en fait c'était tous nos copains de l'école et en fait on leur a dit au départ bon on essaye de faire un long et tout ça est-ce que vous voulez euh, nous aider participer et tout on n'a jamais parlé d'argent, mais après quand le film s'est vendu et tout là on a en fait on a chacun a eu un pourcentage hein, par rapport à ce qu'il avait amené quoi et eux, ils touchaient euh, au premier franc, en fait. Contrairement à nous, quoi. Donc, en fait, euh, tous les gens qui ont travaillé dessus ont, ont eu. Euh, en fait, on gagné de l'argent euh, et, et plutôt pas mal, hein, quoi, au départ. Et tu as été
0: interdit moins de 16
1: Alors, il était interdit au moins de, de 12 ans 12 en France. 000. Et en fait, les, types, les distributeurs avaient fait du lobbying auprès du CNC. Ils ne voulaient pas une, une interdiction de 16. Ils pensaient que ça... Ça ferait perdre des entrées. Donc, ils ont fait du lobbying et c'est pour ça qu'il y a une, une affiche avec la... pour ça qu a été revu, qui a été revue. Revu. C'est un par truc, ils disait « Ok, on vous donne ça. Enfin, c'est du, 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 du bidonnage et bêtise voilà. bêtise et à, de et Voilà. Ça, ce qui fait, fait qu'on comme si on pouvait tuer des vieux, euh... ouais, c'est moins <rire> grave, que, que, tu grave, tu grave tu que tuer des bébés. Mais. c'est mieux que ta nazie. Mais en fait, ouais, c'était... Et ça, c'était une... un truc de... De, de...
0: Côté dérangeant, ça, ça vous faisait à l'époque du film a...
1: Ouais, nous, ça nous... On... On...
0: Côté provoque et dérangeant. C'était un peu
1: provoque, comme ça et tout ça. Il y a un truc qu'on avait écrit qui était euh, la femme enceinte, que Ben tapait dans une femme enceinte qui accouchait sur place, enfin qui perdait son enfant sur place, et ça, on l'a... Ah, on l'a pas et je crois que c'est mais c'est même pas une auto censure c'était parce que c'était plus compliqué fée. à faire enfin je sais pas on a laissé mais euh, ouais parce que de toute façon meurtre de l'enfant euh, maintenant que j'ai des enfants ça me fait enfin euh, ouais, ouais mais euh, c'est même pas moins marrer. c'est que je ne le, je suis pas sûr que je le ferai quoi mais mais ça l'aide aussi dans le dans le parce que ce qu'on voulait faire c'était que au départ c'était que le public soit séduit par le personnage de Benoît comme dans, comme un peu l'équipe dans le film et que après il se pose des questions quoi donc euh, ça montait graduellement jusqu'au viol justement et tout ça donc on se disait qu'est-ce qui est le pire mais
0: c'était pour se marrer ou c'était avant tout pour provoquer aussi non
1: c'était pour provoquer et aussi pour pour, pour pour critiquer le côté justement putassier des, des médias, des trucs. Il y avait l'affaire Grégory, il y avait justement striptease où on disait que c'était facile. De... Donc c'était vraiment une remise en cause de ça, quoi de, 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 de reality mais juste poussé à son paroxysme. Quoi. Et le paroxysme, c'était justement les meurtres. C'était ça, quoi mais euh...
0: c'est pas trop arrangé.
1: Ouais, en plus, je veux dire, maintenant, les, avec les Snapchats, euh, le Murph en direct, euh, c'est live, quoi. Là, on est, on est battu. C'est est, est effarant, quoi. Mais justement, c'est pour Et je pense, euh, je pense que le film, il tient bien la route à cause de ça encore, parce que euh, c'est tout à fait euh, d'actualité, quoi. On avait été sélectionnés à, au Festival de Tokyo, à Cannes. Puis, y a les, les, en fait, il y a les, les types de tous les festivals qui viennent faire sélectionner un film. Et en fait, après, on a reçu un truc on n'était plus sélectionné, Et les deux types qui avaient sélectionné le film s'étaient fait virer par le... Parce qu'au départ, ils nous avaient demandé... Vous, vous... Alors d'abord, il va falloir flouter les... la scène de viol avec les poils, parce qu'on peut pas montrer les poils. On a dit OK. Après, ils ont dit il faut couper la scène de viol. On a dit bon, ça, c'est non. Enfin, on peut pas le couper. Il n'y a pas de raison. Si c'est non, c'est plus le même film que vous avez vu. Et, euh, et là, le, ils ont dit non, on y est. Euh, on était déprogrammés et les deux types ont été qui avaient sélectionné le film s'étaient fait virer. Alors on est allé à un autre festival euh, au Japon, à Yubari. Mais, et puis au, aux états unis c'est sorti aussi euh, avec ou sans la scène de, de viol. C'était NC-17. Et ils l'ont sorti en vidéo sous les deux... Euh, avec les deux versions, quoi, en cassette à l'époque, hein. Mais ouais, sinon, ça a été vendu partout et tout ça, ouais, ouais c'était...
0: La critique aussi était, euh, je disais un truc euh, dans les Arocs qui est assez drôle aujourd'hui, où ils trouvent que c'est culte. Ouais. Et oui. en reconnaissant Mimo que, bon, bah, à l'époque, c'est vrai que ça pas trop aimé.
1: Mais il y a plein de trucs, je me souviens, même Charlie Hebdo, on s'était fait complètement allumer, ce qui était, on ne comprenait pas, ouais. Et, ouais. Ah, il y avait un truc dans les Arocs ouais. euh, d'aujourd'hui de, de bah, enfin... ouais, quand
0: on pianote et qu'on recherche des ah, ouais. euh, oui. arrivé sur les Arocs, ouais. Euh, oui, ils avouent quand même un niveau, ouais. Bah à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup aimé, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus. Ouais. Mais ça a été viens, dur, moi,
1: j'ai Enfin, ça, ça a été assez dur, justement, de gérer tout ça et tout. De... De... Après le film, on voulait refaire. Enfin, ça a pris déjà beaucoup de temps, justement, à cause des procès, le fait d'aller, de voyager partout. On a passé un an, quand même, à aller faire tous les festivals, les trucs et tout ça. Ce qui était, au départ, assez marrant. Puis après, on s'est un peu lassé et tout. Et. Euh... et... Non, chacun. Enfin, Benoît a eu la carrière euh, qu'on lui connaît, quoi. Mais parce que lui, il a explosé euh, tout de suite avec le film, quoi. D'autant plus que même, même les gens qui n'aimaient pas le film, d'ailleurs pour la peine, reconnaissaient euh, le talent de Benoît, quoi. Parce que ça, je veux dire, Moi, c'est un truc dont j'étais sûr quand on faisait le film et que le doutait, mais c'était qu'au moins Benoît allait, allait exploser parce qu'il était, je veux dire, il était. Mais donc tout ce qu'il faisait, parce qu'il avait joué dans plusieurs films d'étudiants de l'école et tout ça, et euh, il était toujours euh, incroyablement bon, quoi. Il était il est génial, quoi. C'est euh, enfin, un acteur né, c'est même un type qui est acteur dans la vie. Hein. donc euh, et, et oui, donc on a... Et après, donc, il a fallu gérer le, la déconfiture, les procès, les trucs et tout ça. Ça a été assez, assez lourd, quoi. Et après, euh, ben non, on s'est perdu de vue euh, avec Rémi, alors qu'on était les meilleurs amis du monde avant, quoi. Et, mais bon, ça, c'est aussi lié à, des, à, ces, à ces histoires personnelles à lui. Et puis, euh, ça n'avait rien, rien à voir avec le film. Mais, et après, moi, j'ai essayé de faire des... j'étais parti vivre aux états unis à un moment. Je voulais faire un, je voulais faire un film avec Adaris et tout ça. J'ai eu plein de projets de films, dont un avec Benoît qui, qui m'a planté... Euh, et euh, non, non, ça a été... Moi, j'ai pas refait de long depuis. Là, j'en prépare enfin. Mais, euh, mais ça a été... Mais aussi... Euh, bon, moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai fait des enfants. J'ai fait un CD, il y a plein de trucs euh, personnels aussi. Mais il y a eu quand même un dégoût de... Justement, à cause de... de des histoires qui sont arrivées avec... De fait De cette fait avoir, de... avoir Parce qu'on s'est dit, mais on s'est fait voler notre film. Quoi, on, a, on, a, on, a, on a passé trois ans à le faire. On et justement on a eu des propositions, des trucs et tout, mais on a dit mais pourquoi enfin, Si c'est pour ça, enfin c'était. Donc ça a été un peu.. Euh, c'était un peu dur, je sais Crémi, bon il a fait plein de pubs et tout ça, il a essayé de refaire un long euh, qui était aussi un truc un peu barré et, euh, et qu'il n'a pas réussi à monter. Alors qu'il avait plein de succès en pub, qu'il était très demandé en pub et tout ça. Et euh, et il ne l'a pas fait. Benoît, à un moment, avait un, pro un projet de long qu'il n'a jamais fait, qui était justement sur les... Comment ça s'appelait Sur les gens qui foutent rien. <rire> et, euh... et il ne l'a pas fait. Et... et voilà, et moi, j'ai eu plusieurs trucs. Et il y a aussi des films que j'ai refusés. Après, je me dis putain, mais j'ai été con, quoi. J été... Moi, j'ai découvert le cinéma quand j'étais petit. Il y a un... le père d'un copain qui était, qui était médecin. Et, euh, et en fait, j'avais passé mes, mes vacances à Ambleteuse, qui est un petit village entre Boulogne et Calais, qu'on voit dans les films de Bruno Dumont d'ailleurs. Et en fait, euh, ce type il voulait faire médecine et il adorait le cinéma. Il venait d'une petite famille, enfin d'une famille euh, de province bourgeoise comme ça, et ses parents lui avaient dit non, tu ne feras pas du cinéma. Quoi. Donc il a fait médecine, mais toute sa vie, il a regretté de ne pas avoir fait l'IDEC et tout. Et en fait, il nous projetait des... Il avait des projecteurs super 8 il nous projetait des copies de, de films de Keaton, Chaplin, Fritz Lang et tout ça, euh, pendant les vacances d'été, dans son grenier et tout. Et c'est ça qui m'a... Enfin, moi j'adorais euh, ça, ça m'a fait découvrir le cinéma, et euh, notamment justement toutes les, tous les films muets euh, euh, allemands euh, expressionnistes, hein, Caligari et tout. Et en fait... Euh, donc, et je me suis dit, mais le cinéma, voilà, c'est ça, c'est des films. et Après, je me suis acheté un projecteur Super 8, j'avais mes films Office et tout ça. Et après, j'ai commencé à, à, à collectionner des, des copies, quoi, de films euh, de gens anonymes, euh, ou des films amateurs, ou des films. Euh, et, parce que, les, en fait, les films d'édition, il y a plusieurs copies, mais les films, euh, films qu'on trouve comme ça, que les gens ont filmés, il y en a en, en inversé, bien hein, qu'ils a une Et donc, j'ai, depuis tout le temps, chaque fois que je trouve une je et en fait il y a des trucs tellement incroyables dedans que je me dis mais il faut faire faut les montrer quoi ça sert à rien un, un, un film qui reste dans sa boîte donc voilà et en fait euh, je voulais faire un film avec et j'ai enfin euh, j'ai écrit une une histoire je raconte la vie de plusieurs personnes et tout basée sur euh, sur ces films là moi il y a un film que j'adore c'est film de Jarmuche, euh, euh, Stranger ça euh, Stranger in Paradise qui est fait avec il avait fait euh, c'est un film en noir et blanc tourné en 1935, avec trois quatre personnages une nana qui arrive à New York qui est logé chez son cousin je crois qu'elle découvre et puis après il descend en Floride et c'est tourné avec des chutes que Vander sur avait refilées de je sais plus quel film c'est avec 3 francs 6 sous bon sauf que c'est en 1935, mais et, euh, et j'adorais ce film et c'était vraiment et c'est justement bon il ne faut pas vouloir faire euh, baignure avec « Quand n'a pas de moyen », il faut qu'un film corresponde à son, à son économie. Mais quand, quand c'est le cas et que, que le film est, est, est fait avec rien, et que, ça, et que ça peut faire un très beau film... Et, et j'adorais ce film pour ça, justement. Et en fait, notre film, ça, ça a montré ça à plein de gens, c'était que c'était possible de, de faire un film avec pas grand-chose et de réussir, d'arriver à le montrer, d'avoir du succès et tout. Et ça, ça a vraiment... En, en, en tout cas, en Belgique, ça a, ça a déclenché pas mal de trucs, quoi, depuis. Et c'est vrai que même, enfin, euh, beaucoup dans les pays anglo-saxons, les film Justement parce qu'il est édité par Criterion aux États-Unis, sur, sur cette boîte de DVD qui est assez prestigieuse, où il y a vraiment plein de, plein de films d'auteurs et tout. Et, euh, et, et c'est vrai que, ouais, ça, bah, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir.
0: de junior avec Difficile, c'est nouveau. Et cet extrait de l'album Oulala, qu'on peut aussi parfois entendre chez Émilie Chaudet, le matin si on se lève tôt, à l'écoute de France Culture. Alors Cécile, cette seconde partie de l'entretien avec André Bonzel t'a bon. inspirée
3: Oui, ouais, ouais, je me demandais si toi qui étais à la conférence de presse, tu avais eu des retours sur comment ce film était... Accueilli aujourd'hui par la jeunesse, justement, on parlait de, de la censure, moins de 18, moins de 12, moins de 16 ans. Est-ce que euh, là, ça a ressorti, On a des infos sur comment ça a été reçu
0: Alors, il y avait. Euh, la, la salle n'était pas complète hein, pour, euh, pour euh, la soirée de projection de Starry vous, 14a. Mais euh, voilà, le public était content, a pu échanger avec euh, André Bonzel et toujours fasciné, oui, de voir que. Euh, euh, un film euh, comme ça a pu sortir à l'époque et euh, c'est assez drôle parce que bon, lui il trouve qu'aujourd'hui avec euh, les téléphones portables on peut, on peut faire bien pire mais, euh, mais un petit peu moins bien quand même monté hein. ah, bah, évidemment. <rire> et par contre c'est vrai que les jeunes sont toujours un peu euh, bah, surpris de, 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 de voir ce genre de film qui pour eux va, va assez loin
3: oui c'est ça ils... Il reste surpris quand même ben par oui, le, les ouais. parties pris. C'est drôle parce que euh, c'est arrivé près de chez vous est sorti en 1992, l'année où sort aussi Reservoir Dogs, de ouais. ta, Quentin Tarantino, ouais. qui, euh, dans un autre genre, vient aussi bousculer les, les, les codes du, euh, du film policier et, euh, avec ses personnages assez, assez atypiques. Je regardais rapidement, on a aussi, euh, c'est aussi l'année de Basic Instinct. Tout à fait. <rire> Dans un autre genre. J'allais
0: mais... le dire, <rire> oui. oui.
3: Euh, à sa façon barbare, peut-être. Et puis Des Nuits Fauves aussi, qui est un, un film français qui avait aussi énormément marqué. Euh, alors, je ne sais plus s'il était en festival de Cannes, mais en tout cas, je me souviens qu'il avait eu un prix euh, également cette année-là.
0: Alors, il y, avait eu les... il y avait eu un César. Il y avait crois eu que... un César pour euh, Romain Boranger. Romain l'avait, ah ouais. je crois, eu. Alors, je ne sais plus si, euh, entre temps. Euh... Je crois qu'il était décédé, entre temps. Ouais, euh, malheureusement.
3: Euh, je ne me souviens plus de son nom, le pauvre. Euh, voilà, donc une année en tout cas euh, 1992 qui était particulièrement riche euh, en matière de, de, de cinéma et qui avait euh, comme ça donné des, des formes et des expressions, euh, je trouve, qui ont vraiment marqué aujourd'hui, qu'on revoit. Enfin, euh, euh, Sur Reservoir Dogs, il y a aussi toute une bande son, il y a aussi tout un travail musical qui est resté longtemps après dans le travail de Quentin Tarantino et, et qu'on re-regarde encore beaucoup aujourd'hui, ça fait partie de ces films qui, qui ont un... Une, une vie extraordinaire hein, qui se répète, on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont passés. C'est arrivé près de chez vous, et un film peut-être un peu plus compliqué à passer sur des écrans euh...
0: Oui, alors d'ailleurs j'avais posé la question... à. Euh... Alors Parce qu'on a tellement discuté avec André euh, en off que je ne sais plus ce qui est dans l'interfook de ce qu'il m'a annoncé derrière. Mais je lui ai demandé à un moment donné euh, ce qui, sur quelle chaîne aujourd'hui il verrait bien passer si euh, tu arrivé près de chez vous. Et on se disait qu'à part Arte, aujourd'hui, plus aucune chaîne voilà, ne, peut être éventuellement sur le câble. Et bon, il n'y a plus non plus ouais. tant, tant de chaînes que ça sur, sur le câble et, et sur la, la DSL. Donc bon, voilà, à part Arte qui euh, parfois ressort euh, des films notamment... Euh, eh ben, il n'y a pas plus tard que l'été dernier, je crois, avait diffusé un film de Jess Franco, un réalisateur de cinéma de genre espagnol, Vampiros Lesbos, donc des lesbiennes vampires, comme son nom l'indique. Pour toute tout personne qui aime le cinéma de genre, ça reste un film culte, et de voir ce genre de film passer à la télévision, c'était quand même assez extraordinaire. Eh ben voilà, peut-être peut un, un appel jour Arte, à Arte. Euh... Voilà.
3: À Arte pour, pour se lancer dans cette aventure. Est-ce qu'on connaît les chiffres de, de cette sortie nationale Est-ce qu'on a eu des retours sur, euh, sur le taux de, de spectateurs en fait qui sont euh
0: pour cette arrivée près de chez vous ouais, Pour Alors cette, fa...
3: cette ressortie nationale Alors
0: en fait, non, est... le film n'est pas ressorti. Il n'est pas ressorti sur tous parce... les écrans Non, parce qu'en en fait c'est vraiment une exclusivité Absurde Séance à Nantes, parce ah, qu'on ouais. a eu beaucoup, beaucoup de mal. Enfin, euh, je dis nous, parce que.
3: <rire> Toi et André Bonzel, <rire> c'est ça J'ai un peu un
0: pied dans <rire> l'Absurde Séance. Et euh, en fait, l'association a eu beaucoup de mal à essayer de. Voilà, vous voulez projeter le film depuis un certain temps. Et euh, c'était compliqué, parce que comme l'explique André Bonzel, aujourd'hui, le film est la propriété des. Donc, euh, des Rémi Belle... voilà, mmh. Rémy et est décédé, Donc, c'est c'est les héritiers qui euh, doivent donner l'autorisation il est donc euh, l'autorisation doit être donnée par les trois co-réalisateurs donc il y avait euh, il faut qu'il y en ait au moins un qui donne son accord pour que le film puisse être projeté donc il y a euh, Ça un peu. mais poulvor mmh. euh, s'il n'est pas en Belgique il est en Afrique donc euh... Donc c'est difficilement, il est difficilement joignable, ce que je veux dire. Euh, et donc voilà, c'est en se rattachant en fait à André Bonzel, que, avec la proposition de le faire venir, que le film a pu être projeté. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de, de pouvoir projeter de nouveau. cet arrivé près de chez vous,
3: sachant qu'il reste visible en intégralité sur sur les réseaux. Oui, on a, on, on a peut vu le voir par YouTube. exemple sur YouTube,
0: mmh. ouais, ce qui est assez étonnant. Mais ouais. ben. Voilà Cécile, bah écoute, euh, comme à la bonne époque de Jet, parce qu'on s'y croirait presque avec une célébrité comme invitée, euh, on va s'écouter quelques fausses pubs si tu es d'accord Avant de te retrouver pour euh, une petite séquence justement, bah euh, Arte.
3: Absolument, il on... y a de la cohérence dans cette émission, c'est incroyable. <rire>
0: <rire> Allez un petit peu d'aération et on revient juste après.
2: Vous avez fait caca hein Quoi Vous avez fait caca tu... Oh merci, t'es bien brave, mais ça ira... Eh, hey, vous avez fait caca. Hein? Oh, oui. non, ça ira. Ça, C'est bon comme ça, ça ira, ça ira. Je vais appeler l'infirmière, hein Oh, Mais... quoi faire, là Il chie toute la journée. Ça ne te dérange pas bah, C'est toute la journée comme ça. Et en plus, il chante toute la journée. Oh là là. Il chie, il chante. Qu'est-ce qu'il sait le faire C'est un pharmacien. Oh. Et il paraît que je peux Ah, Monsieur ce
5: c'est encore fou, là. Ah, ben,
2: t'arrives bien. Ah,
5: ah, ben, tu
2: vas être servi. On a fait un gros caca, hein, c'est Oh, c'est bon. pour te faire plaisir, hein. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Que moi, vous étiez gentil,
5: hein, gentil.
2: Si ah. t'es pas joli, t'as au moins d'être poli. Hein.
5: Non, mais répète un peu pour voir. Parce que moi, je suis ici pour travailler gentiment, hein.
2: Oh, euh, ben, tu peux appeler ça travailler, c'est pour ton plaisir que tu fais ça euh, T'aimes ça la merde Alors. Tu fais bien des chiris pour de la merde, va Tu t'en sers, hein. pas encore assez
5: Non, on va changer ça. Oh. Et si me toi heureux que je le fasse, hein
2: Oh, bah ben, tu Mais peux pas me laisser... laisser comme ça
5: Tu veux que je te laisse euh. couper dans ta merde tu fais ça pour ton plaisir
4: oh,
5: euh, ben, Tu serais vexé,
2: hein, s'il n'y en avait pas beaucoup
5: Heureusement qu'ils sont pas tous ah. comme ça. Hein.
2: Mais n'aie pas peur, on oui, aura
4: pour tes cartes. On va y aller, ma fille. Non, Et tu vas apprendre le avec ton nez avec une peur. Allez-y, ouais.
2: euh, oui. Content
4: de t'avoir. Non, mais ça va. Chier le midi, le chier le jour,
2: je chier partout, je chier toujours. Allez-y, oui, je comprends. Tu marches seul au magasin toute
6: seule. J'ai de la compagnie Allez.
4: Super merci pour les oranges.
2: je t'embrasse
6: je Je, partout, je, je, je t bien fort
1: et on ira prendre notre petits verre quand tu seras voilà. bien rétabli. Voilà. Ça hein. va Allez. Ah, merci. Je
2: chie, la ouais. nuit je chie ouais. Je chie ouais. partout je chie
4: ouais.
5: Surprenant. Très étonnant. Perturbant. Détonnant,
6: incroyable, exceptionnel, hors du commun, renversant, inoubliable.
0: Vous ne savez pas de quoi il est question Eh bien, nous non plus. Les Barbares, le lundi à 20h sur JTFM. <t 'en> barbares. Ces êtres étranges qu'on dirait venus d'une autre planète. Leur destination, Jet FM. Leur but, en faire leur espace de liberté. David Vincent les a entendus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'écoute d'une émission de radio. Maintenant, David Vincent sait que les barbares sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que la vérité ne fait que commencer.
2: Allô Allô Allô, Allô Oh, j'entends rien.
0: Allô Allô, monsieur Ici les barbares. On souhaiterait recueillir votre témoignage pour une émission sur la mort.
2: Ah, quand même ah bah dites-nous, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah bah ça fait plaisir.
4: Au oh, oh,
2: gueule, c'est ma grand-mère qui est morte.
0: Les barbares, le lundi à 20h sur JetFM. C'est frais. <rire> c'est fleuri.
3: C'est Jérôme. <rire> c'est
0: les, les barbares.
3: Voilà, vous avez une panoplie là. De notre petit créateur maison, les fausses pubs et les, et les génériques made in, made in barbare. C'est Jérôme qui nous concocte ça. On était très cinéma dans cette première partie ah, euh, totalement. des barbares. Vive
0: le cinéma. Vive
3: le cinéma. Alors, euh, il me reste quelques minutes pour vous emmener dans un autre univers. Euh, J'avais envie de vous faire découvrir ce soir un son qu'on pourrait qualifier de terreur. D'ailleurs, euh, terreur sur la ligne, c'est son nom. Alors, de quoi s'agit-il Tout simplement d'une expérience assez universelle. Vous l'avez peut-être faite hier, cette expérience. Aujourd'hui ou il y a quelques semaines c'est une expérience qui se finit souvent mal, qui nous pousse à mentir, à se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Dans la courte production sonore que vous allez entendre, vous retrouverez ce sentiment d'écrasement, d'incompréhension, d'absurdité que l'on ressent lors de l'appel d'un télévendeur. Et c'est oui, ces conversations qui n'en sont pas vraiment se conjuguent toujours avec une expérience géographique assez inédite. La musique sonore des voix avec laquelle vous dialoguez vous propulse souvent à l'autre bout du monde. C'est Bertrand Bichot qui compose ici une petite histoire où de, où, de victime des intrusives questions des télévendeurs, il devient l'intervieweur de ces mêmes télévendeurs et leur retourne leurs questions en les laissant souvent sans voix. On navigue entre l'absurdité et l'humour pour finir dans une sorte de jubilation, un peu comme dans un jeu vidéo, où finalement on aurait gagné, car excédé, c'est l'autre qui a jeté l'éponge. Alors, qui est Bertrand euh, Bichot En plus, j'écorche son nom, le pauvre. C'est un musicien de formation qui a étudié au Conservatoire de Paris. C'est également un, un passionné de radio. Il a animé euh, beaucoup d'émissions. Et, et plus récemment, depuis, 19, depuis 2014, pardon. Je, je suis partie dans mes années 1992, là. il, euh, il anime l'émission « Pour un oui, pour un non » sur la radio-télévision suisse, euh, qui est un entretien d'une heure avec une personnalité du monde de la culture. En 2016, Bertrand Bichot a réalisé cette petite création sonore diffusée sur Arte Radio. Terreur sur la ligne est un documentaire de Bertrand Bichot, mis en onde par Charlie Marcellet.
0: C'est parti.
6: Vous allez être mis en relation avec votre correspondant.
5: Bonsoir, c'est bien monsieur Bichot
6: euh, Oui, bonjour, c'est bien monsieur madame Bichot
5: Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je cherche à joindre Monsieur Bichot pertrand Oui, c'est moi. Je suis bien chez Monsieur Bichot.
6: Oui, oui, tout à fait.
5: Ah d'accord. Donc justement, c'est vous. Vous êtes Monsieur. Je suis Monsieur. Oui. Oui. Bonjour. Je suis Anaïs du service client Orange professionnel. C'est Isabelle de la part du regroupement de la Mutuelle. Justement, moi je vous contacte par rapport à la fibre optique. Et j'ai juste trois questions très simples à vous poser, pas plus de 30 secondes. Et on a le plaisir de vous envoyer une invitation pour un repas gratuit. Et est-ce que cela vous fait plaisir, s'il vous plaît Je vous contacte aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration des complémentaires santé. Vu que le mois prochain il y aura une augmentation de 15%, nous avons reçu plein de réclamations à ce propos.
6: Et tout, toutes les mutuelles vont augmenter de 15% Oui,
5: monsieur, les mutuelles individuelles. Et
6: pour quelles raisons
5: ben, Aucune idée, monsieur. Notre cabinet de service, notre but, c'est de rentrer cette augmentation. D'accord. Euh, monsieur, vous voulez savoir pour quelles raisons ils vont augmenter euh, les prix Oui. Pour la simple raison, monsieur, parce qu'à partir de moins de août, toutes les garanties que vous avez, d'accord ils seront doubles, mais... parce que euh, tous les médecins, ils vont avoir euh, une augmentation des salaires et tout. Donc, euh, toutes les mutuelles, ils vont augmenter euh, les prix des garanties pour ne pas euh, avoir une crise financière et tout. Quand vous le savez, monsieur, le prix des de, de, tarifs des mutuelles professionnels après la retraite change.
6: Oui, mais je ne suis, suis pas à la retraite, ouais. moi.
5: Oui, c'est pour ça. Pour vous
6: vous m'appelez, mais vous ne savez pas si je suis à la retraite Allô Oui, vous m'entendez
5: Oui, je vous entends maintenant. Oui. oui.
6: Vous, vous m'appelez, mais vous ne savez pas si je suis à la retraite
5: Non, monsieur.
6: Bah vous, vous appelez par hasard, alors
5: Non, on n'appelle pas par hasard, là. C'est sûrement j'ai fait une erreur, là.
6: Ben bah non, vous avez mon nom.
5: Oh, non, mais il n'y a pas qu'un seul bichot Bertrand. Ah, si, si. Voilà. <rire> je vous remercie, monsieur. Au revoir. On organise une présentation sur le bien-être et le confort. Hein. Et à l'issue de cette présentation, on vous offre un repas complet à vous et à vos amis. Et cette invitation est valable de une à six personnes.
4: Alors,
5: euh, -ce que cela vous intéresse
6: Donc, c'est pour me présenter la société que vous me proposez de venir.
5: Oui, si, monsieur. Mais notre société consiste sur le bien-être et le confort.
6: Oui, en, en termes de quoi euh,
5: Des matelas ou canapés. Ah Et vous avez quel âge sans être indiscret, monsieur Bichot
6: bah euh, moi, j'ai 45 ans. Vous, vous avez quel âge, vous
5: 45 ans, très bien.
6: Vous vous avez quel âge euh, 24. D'accord. Et vous avez une mutuelle par votre travail
5: Oui, j'en ai une mutuelle par mon travail, monsieur. Ah, d'accord. Et Votre tableau électrique, est-ce qu'il contient toujours des fusibles C'est-à-dire des carences céramiques retirables
6: Oui, tout à fait.
5: D'accord, monsieur. Donc, euh, il faut savoir que pour être dans les normes, vous devez avoir que des disjoncteurs et non des fusibles.
6: Et vous avez fait ce changement Vous êtes aux normes Je... Oui. Donc vous n'avez plus de fusible chez vous Non. Pardon Vous, vous avez une mutuelle
5: Moi, bien sûr, j'ai une mutuelle professionnelle.
6: D'accord. Ah, vous n'êtes pas à la retraite non plus
5: Ben, je suis en train de vous appeler, donc ben, dire je suis en activité. <rire> en plus, j'ai une chaîne-voix, attention, hein, je suis pas encore vieille. Vous,
6: vous l'avez, vous, la fibre optique
5: C'est moi
6: Vous l'avez, vous, la fibre optique
5: euh, Oui, bien sûr.
6: D'accord. Vous l'avez chez Orange et vous en êtes contente
5: Ah bah oui, bien
6: sûr. Et vous, vous, vous avez quoi comme mutuelle
5: Moi, j'ai global.
6: D'accord. Et donc, comment vous faites avec l'augmentation
5: On a un conseiller. Il m'a donné toutes les astuces et les informations nécessaires pour contrer cette augmentation, avec les meilleures garanties et les meilleures prestations, et surtout que vous allez garder votre mutuelle avec 12% de réduction.
6: Mais ils augmentent de 20%, vous me dites
5: D'accord, oui, c'est ça,
6: 12%. Donc, je vais perdre 8%
5: oui, c'est ça. Euh, Consommez-vous euh, régulièrement, occasionnellement, du vin à la maison
6: Pourquoi vous me posez cette question
5: En fait, c'est juste pour savoir votre avis.
6: Ah, d'accord. Régulièrement, non.
5: Et occasionnellement, est-ce que, qu est que
6: vous... Vous, vous est-ce vous que vous, vous en buvez, vous, euh, occasionnellement, chez vous Oui. Oui, vous en buvez, vous, oui. Allô Allô c'est radio.com
5: Et votre mutuelle, euh, vous êtes célibataire, monsieur Oui, oui. D'accord, comme moi aussi. D'accord euh, D'accord. <mix>